0: 大家好，我是王丽。开始这一次的在加拿大优索斯，现在是我的周六十五号的中午，忙活了一上午，现在开始和大家聊聊这几天的收获和感想。我这几天有一个特别大的一个新发现吧，我觉得是自己的一个提升和成长。我突然呢不太喜欢听《雇佣者》那支歌了，这支歌呢是。还是在做泼咖啡案的时候，有一段时间特别艰难。每一次查到开庭时间，我们通知了媒体，媒体也去了。我又一个一个的请社区的志愿者和我们一起去 rally。就是每次折腾完这么一通之后，一大早赶到 Richmond 的省法院门外，因为从我住的地方去 Richmond， 如果早晨想呃九点到，那可能我七点就得走。所以就非常辛苦的这样的折腾，但是每一次呢，那个案犯呢，他们都请假或者怎么样，就是不出不出席。一方面是我自己这样的折腾很很难很麻烦吧，但这都是小事儿，关键是动用媒体啊，他们派人都是有成本的，可是每一次他们的记者都扑空，呃，我心里也很过意不去，因为他们完全是出于对社区啊、对社会公益这样的关注。可是你让他一次一次的空白花那个钱，然后收不到新闻，那还有社区的人士呢一起去 r a l l 大家到了呢，发现哎又取消了，也挺失望，因为有的人可能也是，比如说请假呀，或者是，呃，怎么更改自己的计划去做，所以那一段时间心里非常难过的时候呢，呃 ，Linda 就是我们这边的一个华人协会的呃会长吧。他有一天晚上就突然推给我一首歌，就是《孤勇者》。他推给我这个歌的时候呢，他也很贴心，他说：“呃我是找了一个帅哥专门替你唱了一首这支歌。”嗯，那个那个歌歌手呢，确实也长得挺帅的，就是大概他在那个那些 K 歌的 APP 里认识的歌友。那支歌呢，我当时是非常感动，所以后来每当我觉得很很难过的时候，就是很难。觉得自己很难支撑的时候呢，我都喜欢听那支歌。因为从破咖啡案以后呢，呃，也经历很多事情，包括今年，呃，四月份开始做国会请愿，呃，那个一四三九五的 petition。那、呃、做那个的时候呢，也是有一些负面的声音来自于社区啊，呃，来自于周围的人，甚至有我们自己很亲近的一些小伙伴都有质疑。那在那这个整整个这个大概有一年多的时间吧，我确实是很痴迷于《孤勇者》这首歌，它给我很多力量。呃，就是在我难熬的时候，我听一下，觉得自己总是可以坚持下去。但是就在前一段呢，我有一天看到 YouTube 上有一这个歌的孤单曲循环，哎，我想那我可以好好的听一听。可是再打开的时候，突然觉得这个歌呢。也不能是索然无味，但是和我就觉得没有那么多共鸣了。那一瞬间呢，我意识到我又成长了，我又进步了，所以我很开心。这也是我特别想和大家分享的。嗯，这也是为什么我一直说，我觉得做社会义工呢，做这些活动呢，有很多收获。呃，昨天呢，有一位呃朋友，他也是从听友然后转义工。呃，来跟我们做义工。昨天我们又一起去听唐人街的音乐会。音乐会开始的时候呢，坐那儿聊天，那位、个、朋友就讲，哎，他说你这个这么辛苦的做这些事情，又没有收入，嗯，那不是很很遗憾、很可惜吗？呃，我说我呢不是从这个角度看，我是从另外的角度看，因为我做这些反歧视呀、啊、发展华社呀、啊，首先是因为我认为我是社区的一员，如果这些事情不解决呢？对我自己和对我的小孩将造成很大的一个困扰，特别是我的小孩，因为如果我没有小孩，我其实其实每个人都是这样，你人到中年了，如果你没有没有孩子，那其实你可以就可以和这个社会没有什么关联，但是有孩子呢，你就更关心一些未来，所以这是第一。第二呢，在我做的过程中呢，嗯、呃，我我自己是深刻的感觉到自己的成长啊、收获啊这样的经历体验。是非常多、非常丰富的，而且可以确定的说，如果我不做这些事情，我是没有这些进步的。就是我没有办法从我的其他的生活和工作方面获得这些进步，这就是一个特别宝贵的一个财富。那另外呢，嗯，其实我也是想说，我觉得我做其他的事情呢，嗯，他对这个社区、对社会的意义贡献呢，不如这件事情更大。那一个人。呃，就像我们每个人都是一根木柴的话，我们燃烧自己，这一生都是在燃烧自己，燃到呃春蚕到死丝方尽，等灰进来的时候，那我们也生命也就结束了。那我们作为一个一个燃烧的木柴，或者说我们一个火炬吧，说的光呃高大上一点，那你是能照亮一点点呢，还是能照亮更多的地方？呃，它的价值更有，就是它的这种发挥的这个能量吧。那我想，绝大多数人都是希望。既然燃烧了，就能照亮更多的一个面积，那这样呢是更有意义的事情。那也是说到这儿呢，我也是特别鼓励大家，呃，无论你在哪里呢，你都可以多花一些时间为社区和社会做义工。呃，有的人可能会想说，哎呀，我花了这些时间，你像加拿大，它有这个小最低小时工资嘛，他哎我我这个小时工资我少赚钱了。嗯，或者说我少享受生活了。但是如果你换一个角度想，你那个小时，不管是工资还是享受生活，你如果去做一些社会义工，对提升自己、对帮助这个社会有更大的一个意义的话，它的这个价值其实是比小时工资和享受那个生活更有意义，对不对？那从这个角度讲呢，那还是要多做更有意义的事情。这种成长的快乐呢，一直伴随着我。所以，有的人讲的，以前有朋友讲我，他说你这个主要是起点太低了，所以你才总能感到成长的快乐。这点我也承认。我经常和很多年轻人讲，我说你们不要心灰，不要气馁。我差不多从二十八九岁、三十岁才开始突然开窍，开始想很多问题，呃，包括对语言、对汉语、对中文的这样的一些语气呀、啊，呃，一些词汇啊，这样的一些表达的思考。就是以前我在二十八九岁以前。我听话完全不懂听音儿，只是听字。字是什么，反射到我我的大脑中就是什么。不懂得别人的委婉呀，一些呃延长语气啊，或者一些貌似拒绝啊。是什么意思？那差不多从二十八九岁以后突然开窍了啊，明白中文有这些含义。那当然，后来又开窍的就更多了，开始一点一点的呃思考人生。哎，人生是为了什么？就是开始思考这些哲学问题吧。就是为什么要活着呀？你的这个呃生命的重重点在哪里呀，总之是这样的一些事情。那随着思考呢，我也就开始呃不断的调整我的人生方向。这个在之前我们也分享过，比如说我弃商从文，我开始去读书，然后从硕士读博士，又包括移民，包括移民之后自己的这些事业的选择。呃，我做什么？还是在家里？呃，同样不去上班，在家里，那我是写什么文章？呃，我关注什么问题，这个都是在思考之后的一个选择。所以我想呢，只要开始思考、开始反思呢，从什么时候都不晚。说这点呢，也是分享另外一个事情。这两天是我从其他人身上看到的，但是我想也是个比较普遍的一个现象。那我们有一些呃朋友呢，他在做事的时候呢，嗯。我想大家也会这样发现，就有的人呢是这样，他做错事，你跟他讲说这个事情不对的时候，一般有两种反应。第一种呢就是说，哎，好，那我看一下，或者他就事论事的跟你讨论。另外一种呢就是他会给你一个不是理由的理由，就他会把你的这个说不对这个事情，首先反弹回去，他会找一些理由借口。呃，还有更严重的呢，就是他会不停的找理由，最后你就很难跟他说清楚这个事情。因为本来很小的一个事情，但是因为他不停的找理由，那就很难说清楚这个事情为什么错或者应该怎么做，消耗的时间成本特别多。那这是我们一个年轻的呃义工身上呢是很突出的一点。前两天，那后来我就特意找他沟通了一下，在沟通之前呢，其实我也有一些顾虑，因为嗯，毕竟人家也是来做义工，我也不是他的这个受薪的老板，或者我也不是他的老师，但是我想。嗯，年轻人来做义工呢，最需要的就是在义工中提升自己。如果我们看到他们有什么问题，不去跟他们讲呢，其实对他们不负责。所以本着这样的想法呢，我想，呃、嗯，那我也不怕得罪他，我说那我们就聊一聊。呃、嗯，我也是抱着做好了被他是不喜欢的这个心理准备。但是毕竟年长这么多嘛，从年龄上也算两代人了。呃，我觉得还是要对年轻人负责，他们出来就是要有人告诉他什么对什么不对，这样他才能进步得更快。我也是这样对我自己的小孩，所以我也跟他讲，我说如果这些问题在我小孩身上发生呢，我会跟他讲。所以我也跟你讲，那还不错。这个年轻朋友呢，他也很虚心。我们经过交流之后呢，嗯、呃，他说他明白了。我说你最简单的方式就是当别人说你这个工作中有错的时候，你最简单的方式是。不反驳，而是说哦，就事论事的问哪个地方有错，因为错是很正常的，错不代表任何其他问题，就是只是说这个事儿错了而已。因为他有很多原因，不只是什么能力啊、态度，有的时候就是误解。你比如说，昨天我和一个人约约地方，我跟他约好在天车站旁边的小停车场，他呢停到了呃在旁边一个大停车场。不仅如此呢，我还问他，因为找不到他，那停车场很小，但是没有他的车。我说你在哪？他说我在 H&M 店的门口。呃，因为大早晨那个停车场也很好，很容易看到，没什么车。我说 H&M H&M 店前面没有车呀。他说，但是我就在他门口啊，我都一眼能看到他招牌。我就更懵了。我说那你到底在哪后来呢，我发现他其实是在。呃，就是这个路程的一个中间，这就是这个我想说明什么问题，就是每个人对一些信息的判断不一样。比如说我理解的 H&M 的店门口，就是仅在它的门口，它呢是在五十米开外，它也算门口。所以这个有的时候我就讲，很多时候发生错误可能就是一些，所以这个都不是个大问题。你只要坦诚的问，哎，是什么地方有错，然后再来判别。他是不是确实是错？再来判别，他怎么能够改善，然后怎么来做？那如果在这个过程中发现确实是自己的，比如说能力啊，或者是态度，那改了就好，那不是个大问题。昨天我小孩也问我类似的问题，他说如果呃有一些错发生了怎么办？我说没什么，你改了就好，嗯，你就吸取经验，然后就这事儿就不用再去想它了。呃，不要认为说有错就是认为对自己能力的一个否定啊，甚至对自我的一个否定，那是超级不自信的。啊、呃，也有一位朋友呢跟我交流，他说他呢觉得，呃，他不愿意承认错呢，就是他特别怕被否定，呃，他也特别怕他承认他不如别人，那这个当然就更没必要了，因为人确实没有办法和任何人相比，因为每个人先天的条件太不一样了。呃，你无论外貌啊，这个出生呀、啊，然后你成长的过程，这个没有办法选择的。我们只能是用今天，就是用自己的今天。如果一定要比较，那我觉得就是自己的今天和昨天去比。那比较的目的呢，也没有其他的就是激励自己要不断的进步和成长。这些道理其实都很简单，想开了呢，你会觉得豁然开朗。就像我刚开始讲，我们做义工一样，如果你把它都做看成一个，呃，进入这个社会、了解这个社会、进入一些事物或者是接近一些事物的一个过程，一个必然过程，你会发现做义工很开心，而且没有什么就不会去患得患失，不会去计较自己失去多少。那今天的分享呢，就先到这儿，做一个小预告，明天我会在 Zoom 上。做一个教育分享，关于我认为加拿大的华裔家庭最需要的教育是什么？这也是之前呢，呃，有温西一个中学，一个高中，他们有几位妈妈组团来我这边找我说，跟我讨论，想让我在他们那边做个教育分享。我就提出了我的观点，我认为华裔家庭最需要的教育是什么？当时呢，就没想到他们很不接纳，而且其中有一位妈妈就很生气。他认为我谈了一个非常错误的一个一个观点，他还质问我说：“你这样的，你认为的这些家庭教育，如果这样好，你的孩子怎么样？你的孩子有多优秀？”那我确实不想晒娃，所以当时我也就，呃，没有就这个问题再跟他们死磕下去。呃，但是现在呢，是、呃，因为我小孩大家知道也拿到了牛津的 offer， 我不能完全说他的。这些进步和就他的成绩和家庭教育有特别大的一个关联，但是我想总有一些关联。那现在就让我有一点底气来分享我的这样的家庭教育的观念，呃，这也是明天要做的一个主题。那这个观念是什么呢？我们我们先不剧透，明天再听。我已经把海报和那个 Zoom 的时间啊、地点呀、啊、都发到了我的听友群和朋友圈里。如果您还想加我的微信呢，可以加新泥酱，我也会写在今天的节目介绍中。呃，然后这个讲座如果错过也没关系，我一定会，如果如果一切顺利，那我会录屏会回放的。那我们就或者明天见，或者下次节目见。谢谢您的收听，祝您开心。